0: Hola, ¿qué tal? Eh, pues aquí estoy un año después eh, retomando este podcast sobre escribir una novela porque, bueno, si te quedaste en el tercer y último, o al menos el que yo esperaba que iba a ser el último episodio, sabes que acabé diciendo pues que no sabía que iba a ser de mi primera novela, de Tres lunas llenas, que bueno, ya estaba escrita, eh, había probado suerte en alguna editorial y en algún premio, pero no había sonado la campana, con lo cual yo tenía muchas dudas sobre si seguir moviendo la novela o, o bueno, dejarla en el cajón y, y Quizá retomarla más adelante para eh, seguir revisándola o... Eh, directamente no intentar publicarla nunca, que también era una opción que yo contemplaba, dado que era mi primera novela y no pretendía que fuera una gran obra maestra ni que nadie quisiera publicármela, la verdad. Bueno, eh, esto es como un breve resumen de, de los tres podcasts anteriores, muy muy breve, porque bueno esos podcasts duran un montón, de hecho creo que demasiado, y en este voy a intentar ser un poquito más breve, porque mm, he retomado la serie, dado que te quiero contar cuál ha sido el proceso de edición de Tres Lunas Llenas, puesto que finalmente sí, se ha publicado. Y de hecho, en, esta, en este capítulo me gustaría contarte un poquito la historia de por qué finalmente se publicó la novela y cómo ha sido el proceso de edición entonces, eh, bueno, como ya te he explicado un poquito eh, los antecedentes y si no, te puedes ir a los tres podcasts anteriores en los que te hablo de, bueno, pues cómo fue el proceso de escritura y qué planes tenía yo con la novela y toda la pesca pues voy a ir directamente a marzo de 2021, es decir, hace casi un año también eh, que fue un mes en el que yo encontré un concurso literario. es, es bueno Son los premios que otorga eh, la institución Alfonso el Magnánim, que es una institución pública de aquí, de la comunidad valenciana, y todos los años sacan una convocatoria de premios literarios que tiene diferentes categorías. Primero, eh, hay dos grandes categorías, una es la categoría en castellano y otra es la categoría en valenciano, y dentro de esas categorías eh, hay género de novela, género de ensayo, género de poesía y luego también está eh, una categoría aparte que es la de novela gráfica entonces bueno, esta convocatoria llegó a mí, imagino que a través de redes sociales aunque bueno, yo sabía de su existencia y de hecho conozco gente que ha ganado este premio en otros años pero la verdad es que no me había planteado presentar Tres Lunas Llenas hasta que casualmente, ya te digo me parece que por Instagram di con la convocatoria de 2021 y dije bueno, pues mira, última oportunidad para Tres Lunas Llenas me lo planteé así, la verdad yo ya tenía la novela bastante olvidada, de hecho, a veces cuando la gente me recordaba de, tías ¿Has escrito una novela? Y yo, ah, sí, ostras, es verdad, se me había olvidado, no sé. Era algo que ya tenía eh, en un cajón de mi mente bajo llave, sinceramente. Y entonces eh, decidí que esa iba a ser la última oportunidad que yo le daba a la novela, que la presentaba, y si sonaba la flauta, que, bueno, el premio era publicarla... Pues bien, y si no, pues, pues ya está, eh, dejamos la novela y ya escribimos otra en otro momento. Entonces, ¿qué hice? Bueno, la presenté, yo podía presentarla eh, a la categoría de menores de 36 años o a la categoría general eh, que puedes presentarte, seas menor de 36 años o no, eso da igual. Eh, pero bueno, decidí presentarla a la de menos de 36 porque deduje y además miré las convocatorias de otros años y me di cuenta de que otros años había habido menos participación en la categoría de menores de 36, obviamente, ¿no? porque eh, a la otra categoría va la gente de todas las edades y a la de menos de 36 pues solo los de menos de 36 que hay menos gente entonces lo, la presenté a esa categoría, eh, bueno, y me olvidé, la verdad, no sabía ni cuándo se fallaba el premio, sabía que más o menos era por junio o así, pero sinceramente no, no estaba yo muy al día, y de hecho, eh, bueno, al final el 10 de junio me llamaron para decirme que había ganado, y me sorprendió porque fue como, ah, que dabais, fallabais hoy los premios, pues, pues no me había enterado. Eh, con lo cual eso pasó, yo el día 10 eh, de junio estaba además casualmente pre preparándome para presentar yo como presentadora una entrega de premios en Catarroja que es un pueblo que está cerquita de Valencia o una ciudad, la verdad es que como los pueblos de, mayor, mayor, de más de 20.000 habitantes dicen que son ciudades, pues al final ya no sabes si decir pueblo o ciudad por si alguien se ofende, pero bueno, Catarroja eh, Yo me estaba preparando la, la presentación de estos premios y de repente estaba ahí memorizándome el guión y demás y me llaman y era el director de la, institu de la institución Alfonso el Magnánim, eh, Vicente Flor, para decirme que, había, que, bueno, que mi novela había ganado en la categoría en la que me había presentado, con lo cual me flipé en colores, por supuesto, porque ya de repente dije, ostras, bueno primero tuve que traer a mi mente el hecho de que yo me había presentado ese concurso porque prácticamente se me había olvidado y luego también eh, empezar a bueno avisar a todo el mundo ¿no? a mis amigos, a mi familia, eh, a toda la gente que yo sabía que se iba a alegrar de esta noticia eh, y estaba en una nube sinceramente porque claro dije ostras es que eh, eh, se va a publicar a ver el premio de, de, de esta categoría eh, era un montante en mm, metálico, o sea, eh, dinero en concepto de anticipo de ventas que esto es toda una movida que creo que no pertoca explicarlo en este podcast pero bueno, si te interesa, dímelo y ya te hablo de el, que cómo funciona esto de los concursos literarios, que es bastante divertido y a veces un poco injusto, pero bueno eh, la cosa es que eso eh, eh, el premio es esta, esta cantidad eh, de dinero eh, en concepto de anticipo de ventas y la publicación de la obra en una editorial que ya está eh, apalabrada, es decir, eh, estos premios, cada categoría, luego la publican con una editorial con la que ya hay un contrato previo, de hecho, eh, uno de los miembros del jurado, de mi categoría era la editora de la editorial con la que luego se publicaría la novela y, y lo mismo sucede en las otras categorías eh, el editor o la editora de la editorial que publicara el libro forma parte del jurado porque claro, si va a publicar un libro pues tendrá que saber cuál es y, y tendrá que votar si se le gusta o si no le gusta y tener derecho a, a opinar obviamente porque ese libro luego va a formar parte de su catálogo entonces esa editorial ya está eh, ya se sabe de antemano y de hecho yo cuando me presenté al premio ya sabía que editorial era, eh, o sea, que no, que no es que la puedas elegir, de, he ganado el premio y ahora tengo a cinco editoriales que se me rifan, no, solo hay una editorial y esa es con la que vas a publicar, ¿vale? Eh, entonces, en la editorial que publica eh, la novela en castellano en la categoría de menores de 36, también publica la, la de la otra categoría, de que no tiene límite de edad, es la editorial Versátil, Ediciones Versátil, que yo no la conocía hasta el momento. Eh, hasta que supe de la existencia, bueno, hasta que leí las bases de esta convocatoria y me estuve informando y demás. Y realmente es normal que no la conociera porque eh, ellas, a pesar de que también eh, publican de todo, están bastante especializadas en novela romántica, que yo es un género que sinceramente no me gusta y, y no leo entonces, eh, pues claro, normal que no supiera de la existencia de Ediciones Versátil porque ellas son como muy top en ese en ese ámbito, en el mundo de la, de la narrativa romántica, a pesar de que como digo, publican otras cosas y de hecho mi novela no tiene nada de romántica, yo diría que incluso es antirromántica y, y bueno, y forma parte ahora del catálogo de Ediciones Versátil, ¿no? Bueno, entonces total, que me dijeron que había ganado el premio, eh, flipé en colores obviamente, y el eh, Vicente Flor, el director del Magnanim, me dijo que en unos días la editorial se pondría en contacto conmigo. No fueron unos días, fue casi un mes que yo decía, bueno, pues eh, yo, total, la novela ya está escrita, si yo ya no tengo nada, mucho más que hacer. Error. Ahí, ahí yo me estaba flipando un poco porque luego había mucho que hacer, pero lo que pasa es que yo no lo sabía porque yo nunca había publicado eh, ni sola, ni con editorial, ni nada. Con lo cual, eh, bueno, sí podía intuir que había mucho trabajo... Eh, obviamente, detrás de la edición de un libro, pero no me imaginaba hasta qué punto. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que fue más o menos a finales de junio, principios de julio, que ya finalmente la editorial se puso en contacto conmigo. Eh, y bueno, hubo ahí un primer contacto por teléfono de, de que me contaron pues lo que les había parecido mi novela, de cómo veían ellas eh, que podía ser la promoción. de Bueno, estuvimos hablando así un poco básicamente para, para conocernos y para un poco eh, igualar expectativas y... y y comprobar que estábamos todas en la misma línea, o sea, que veíamos la novela de la misma manera y que, por tanto, el proceso de edición y, finalmente, de promoción y, y comunicación eh, pues, iba a ser eh, una cosa consensuada ¿no? entre nosotras eh, y armónica. Entonces, bueno, lo primero que me dijeron eh, cuando hablé con ellas, eh, bueno, digo ellas porque son tres mujeres, la editorial la llevan tres mujeres, Eva, Consuelo y Esther, y, y yo sobre todo estoy en contacto y he estado siempre en contacto con Esther, que es la, la que se ocupa sobre todo de la comunicación. Pues bueno, eh, lo que me dijeron en esta primera llamada fue que eh, tenía un plazo, no me acuerdo si eran dos semanas o así, para enviarles, mmm, digamos una versión lo que para mí sería una versión definitiva del texto, ¿vale? Para mí, porque luego iba, ese texto iba a pasar por varias correcciones y, se y yo tendría que ir supervisando y eh, revisando esas correcciones, pero eh, yo tenía como una última oportunidad para enviarles una versión final del texto, que tampoco podía variar mucho de la que había presentado al concurso, porque esta es otra, claro, el jurado de, de mi categoría había premiado ese texto, con lo cual yo ahora no podía ir y cambiar todo el texto, inventar una novela nueva, obviamente tampoco pensaba hacer eso, pero quiero decir que eh, un texto premiado, luego tampoco lo puedes cambiar eh, demasiado, ¿no? A nivel argumental, a nivel... Bueno, estilístico, supongo que un poco más sí, pero no puedes hacer grandes cambios estructurales, ¿no? Y tampoco puedes, yo qué sé, si el personaje principal al final muere, pues no puedes dejarlo vivo, porque es que el, el jurado ha, ha premiado que ese personaje muera, ¿no? <ríe> no ha premiado que lo dejes vivo. Total, que bueno. Eh, me puse con esta primera revisión, que realmente no fue solo una. Eh, hice varias, porque hice primero una, eh, luego volví a revisarlo todo para... Claro, yo a todo esto hacía como, a lo mejor, seis meses que no abría el documento de Word de la novela. O sea, es que, claro, ya la tenía hasta prácticamente olvidada. Obviamente sabía de qué iba mi novela, pero no, no recordaba eh, qué escena iba detrás de cuál, eh, este tipo de cosas más al detalle. Ya se me habían olvidado. Entonces fue como reencontrarme... Bueno, aquí está mi gata maullando... Eh... O es Cometa, no lo sé. <risa> Tengo dos gatos. Creo que en otros podcasts también han sonado. Pero bueno, que están a su rollo. Eh, ya he perdido el hilo. Eh, la cosa es esa: que. Eh, que bueno, que sí, que estuve. Que, que empecé a revisar y. Y hice varias revisiones al final. Hice una primera, luego otra... Al final no sé cuántas hice en, antes de enviarles, digamos, lo que para mí era la versión definitiva del texto, pero a lo mejor hice otras tres o cuatro, ¿vale? Eh, y para mí, ya te digo, era como un texto prácticamente nuevo y que además en esta revisión cambié bastante, porque imagínate, después de tener el texto sin abrir mmm, durante a lo mejor seis meses pues me había dado mucho tiempo a que reposara ya que yo tuviera otra perspectiva de la historia, del estilo, de la estructura, y entonces me dio eh, la oportunidad todo ese tiempo, sin tocar la novela, me dio la oportunidad de verla con... Bueno, más objetividad, que tampoco es mucha, porque yo creo que una escritora delante de un texto suyo nunca puede ser objetiva, pero bueno, sí que gané un poco de perspectiva, de perspectiva gané un poquito de objetividad y me parece que eh, el texto mejoró mucho en estas primeras revisiones antes de enviar lo que para mí era la definitiva, ¿vale? que ya te digo que estás, eh, antes de enviar esta versión definitiva igual hice cuatro o cinco revisiones y luego todas las que hice después vale porque cuando yo envié esta primera revisión eh, la correctora interna de la editorial hizo su revisión o sea, ella me envió luego un documento eh, de Word con control de cambios con todo esto que aparece en textos en rojo lo que has borrado, lo que has quitado, comentarios, etcétera con eh, bueno, sugerencias eh, suyas tanto ya introducidas dentro del texto como luego otras que me las ponía en comentarios o a lo mejor en alguna parte que ella consideraba que no quedaba demasiado claro lo que quería decir, pues me hacía un comentario y me decía, eh, pues Irene, trata de explicar esto, esto de otra manera porque la verdad es que eh, no queda del todo claro y bueno, aquí empezó lo que para mí yo creo que es más el proceso de edición, ¿no? con esta primera corrección que yo recibí de la correctora interna de la editorial y eh, de la que, bueno, yo... Eh, digamos que me quedé algunas cosas y otras no. Por ejemplo, de, si has leído mi novela, si has leído Tres lunas llenas y si no, pues eh, si la lees en algún momento, te darás cuenta de que hay algo eh, en el texto que, que sucede y que sucede cada vez con más frecuencia a medida que vas avanzando en la novela, que es que los, los marcadores de, di de diálogo desaparecen. Es decir, eh, ahora, eh, cada vez menos, pero lo tradicional en la literatura ha sido que cuando un personaje habla, se abra... Guión, o sea, habrán comillas, dependiendo del idioma en el que estés trabajando, y eh, esos, ese guión o esas comillas marquen que un personaje está hablando, ¿vale? Eh, bueno, como te digo, esto es lo tradicional de la literatura, pero eh, esto ya de, yo cada vez leo más autores y más autoras que, que lo van perdiendo y que el diálogo empieza a integrarse cada vez más eh, en el grueso del texto, ¿no? Entonces, y que eh, sabes que un personaje está hablando porque... Eh, se te indica de otra manera, pero no con un guión y no con unas comillas. Bueno, pues eh, yo por ciertas razones mm, de estilo eh, y de tono yo empecé eh, la novela Tres lunas llenas empieza teniendo bastantes marcadores de diálogo, pero los va se van perdiendo a medida que avanza la historia, ¿vale? Yo con esto quería crear un efecto concreto. Eh, pues bueno, eh, la correctora interna de la editorial mm, me, me reenvió todo el texto con guiones, ¿no? Eh, cosa que yo rechacé, porque dije, no, es que esto tiene un sentido, y... Y, y esto quizá me, me lo tendrías que haber consultado antes porque yo te habría explicado qué sentido tiene para mí y tú te habrías ahorrado poner un montón de guiones y yo me habría ahorrado después quitar todos esos guiones otra vez no pero bueno, yo creo que eh, estos son cosas que pasan en el proceso de edición que hay, se, se dan por supuestas cosas o se asumen eh, aspectos que a lo mejor para la otra persona no están tan claras y bueno luego se habla y ya está y se justifica y yo luego le justifiqué porque había decidido eh, ir prescindiendo poco a poco de los guiones y, y ya está y volvimos al texto original en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, después de esta primera corrección interna eh, luego, y, de, y de mi revisión de esa corrección, el texto que resultó se le pasó a un corrector interno. Externo, ¿vale? Un, un corrector que no trabaja dentro de la editorial, sino que eh, lo contrata la editorial expresamente para que revise eh, el texto que ellos le envíen, en este caso, pues el texto de Tres Lunas Llenas. Y, y la corrección iba funcionando por, por bloques. A mí, la, la editora de la editorial me iba enviando mmm, eh, progresivamente eh, mmm, bloques de texto que el, que el corrector iba revisando, ¿no? Eh, y aquí ya los revisaba sobre, sobre digamos, eh, no sé si esto se puede considerar galeradas ya, eh, pero bueno, eh, sobre ya el texto maquetado, ¿vale? Como si fuera ya el libro impreso. Entonces ya lo habían maquetado con la forma que tendría eh, el texto luego en la página una vez impreso y entonces el corrector iba mm, eh, ya poniendo comentarios en el texto eh, que para él eran bueno, eh, las sugerencias que él hacía ¿no? a nivel de corrección, a nivel gramatical, de estilo, etcétera Y eh, aquí, como te digo, la editora me iba enviando, eh, a medida que el corrector iba trabajando, ella me iba enviando, me enviaba un documento que ponía de la página 1 a la página 50. Entonces ella me lo enviaba, yo eh, analizaba las correcciones y las sugerencias que había hecho el corrector y lo mismo, algunas la, eh, muchas de ellas, de hecho, que las veía lógicas, las aceptaba y otras justificaba por qué eh, yo pensaba que eso no era así, y entonces, pues, eh, se mantenía, se respetaba eh, en mi criterio, la mayoría de veces, el, el texto original, ¿no? Eh, luego sí que es verdad que al final, bueno, los tiempos se nos echaron bastante encima y había que sacar la novela y quedaba bastante por corregir todavía y hubo un momento en el que ya prácticamente estábamos corrigiendo cuando la novela al día siguiente tenía que enviarse a imprenta ¿no? entonces eh, sí que hubo un momento que yo peleé bastantes, bastantes cosas porque sí que me di cuenta de que mm, no sé ya si así el corrector o la editora o quizá ambos eh, esto ya va un poco por gustos, ¿no? Pero hay gente que, por ejemplo, le gusta mucho utilizar las comas, ¿no? Gente que pone muchas comas. Y yo soy un poco al revés. Eh, yo soy un poco fan de las comas. Entonces, si una frase yo considero que se puede entender igualmente sin que haya una coma en medio, yo voy a quitar la coma, ¿no? En cambio, eh, el criterio de ellos era el contrario, era poner comas eh, siempre que una frase admitiera la coma. E incluso en algunas frases en las que yo pensaba que poner una coma... Eh, impedía comprender el sentido original de la frase o incluso podía distorsionar el sentido original ¿no? que de hecho la novela ha salido con algunas comas que para mí cambian el sentido de la frase pero, y aquí está el tema al final, en, esta, en, estos, en estos cambios que yo peleé hasta el final se impuso el criterio del corrector y de la editora ¿no? que esto es algo que yo en su momento no entendí muy bien porque pensé, a ver, yo al final soy la persona que lo ha escrito y, y te estoy justificando, además, te, eh, porque yo justificaba, no es que dijera, no, es que esto me gusta más sin coma, ¿no? Yo just, intentaba justificar mis decisiones, y intentaba justificar porque había eh, puesto una coma o no la había puesto o había escrito esta palabra en vez de otra, ¿no? Eh, y en cambio, al final, en, en algunas de estas comas, hablo de comas porque sobre todo eran comas, había también otras cosas, pero sobre todo yo tenía mucha obsesión con el tema de las comas. Eh, pues al final se impuso, por así decirlo, eh, el criterio de ellos, ¿no? Y luego, hablando con otros escritores, me han dicho que en general, eh, cuando hay este tipo de disputas o cuando hay este tipo de discusiones ya tan al detalle, a no ser que sea por un asunto de corrección gramatical u ortográfica, que entonces, pues obviamente el corrector va a salir ganando, pero si es por una cuestión más de estilo, una cuestión más subjetiva tiene que prevalecer el criterio del autor o de la autora, ¿no? Y en este caso conmigo no fue así. Quizás si yo lo hubiera sabido de antes, de eh, no, es que al final la última palabra la tiene la escritora, pues lo habría defendido más. Aunque, bueno, lo defendí hasta <ríe> con uñas y dientes, sinceramente. Pero al final la novela ha salido con alguna coma que para mí está fuera de sitio. Pero bueno, eh, la verdad es que no mucha gente ha notado estas cosas. Yo diría que nadie, a, a nadie me ha hecho llegar eh, que, haya, que haya visto una coma fuera de sitio. Sí que algunas personas han detectado alguna errata que era para mí otra de mis grandes obsesiones porque yo iba buscando erratas y vamos, detecté erratas hasta el ultimísimo, ultimísimo ultimísimo documento hasta la última versión de la revisión porque eh, es que es normal, en una novela en este caso de 330 páginas pues alguna errata se te va a colar es que eh, dime tú qué libro has leído que no hayas encontrado alguna errata una errata que puede ser que, que falta un punto o que alguna palabra está mal escrita o que entre palabra y palabra en vez de haber un espacio hay dos espacios es que estas cosas pasan, son inevitables porque mm, no puedes ir mirándolo todo con lupa e incluso aunque haya tres personas leyendo un mismo texto, porque al final en esta novela éramos tres, éramos eh, la autora yo. Eh, el corrector y la editora tres personas y aún así se nos pasaron cosas vale entonces bueno, pues esto es así, eh, yo ya llegué a un momento que lo acepté que esto iba a pasar no me hace mucha gracia que una de las erratas esté como en la página 13 o así porque es como empezamos mal, ¿sabes? nada más empezar la novela ya vemos aquí una errata pero bueno, yo sinceramente también es verdad que desde que me llegó el libro no lo he vuelto a abrir y todo lo que es esto de erratas me lo ha dicho otra gente que lo ha leído, porque a mí cuando me llegó yo ya dije mira, es que si lo, si, si lo abro y me pongo a leerlo, además de que no me a gustar, porque soy así. Sé que no me va a gustar mi libro una vez impreso. Pero si encima detecto alguna errata ahora que ya no se puede cambiar, me voy a poner de muy mala leche. Con lo cual, no he vuelto a abrir el libro. Y todas estas cosas lo sé, las sé por la gente que lo ha leído. En fin, eh, pues nada, al final eso. Enviamos el libro a imprenta como un día antes de la fecha que habíamos cuadrado con la imprenta, de que tenía que estar ahí. Y, y para mí el proceso de edición fue eh, un poco agridulce en el sentido de que mmm, al final como te digo ya íbamos con muchas prisas eh, yo sí, o sea, además las prisas yo sentía que no, no venían por mi, por mi parte porque yo había cumplido de sobra con los plazos que me habían mandado y yo cuando me decían, tiene que estar este texto mañana pues yo, yo mañana lo tenía o, o incluso esta noche te lo enviaba ¿no? eh, y en cambio luego hubo prisas pues por otros factores que yo no controlo y que supongo que son inherentes al proceso de, de edición y de producción de una novela, con lo cual eh, ahí no me puedo meter, no pero sí que al final fue un poco estresante de decir, ostras, hemos tenido un montón de meses para trabajar en esto y estamos enviando la novela eh, casi in extremis, ¿no? De hecho, mira, hubo una, una anécdota que, madre mía, menos mal que al final se solucionó. Porque, bueno, eh, por otra parte, eh, está la cubierta, claro, nosotros estábamos trabajando en el texto, pero la cubierta estaba ya diseñada desde, a lo mejor, desde julio o agosto o así. Ya había una cubierta definitiva. A mí me enviaron una primera versión de una cubierta, que no me gustó porque no, no me parecía que, que expresase en absoluto la... La, la esencia de la novela, ¿no? eh, y, pero ya la segunda versión, o sea, fue una cosa muy rápida. La primera versión no me gustó nada y la segunda versión que me enviaron me flipó. Era una cosa completamente distinta, es la portada que finalmente ha quedado y que para mí eh, expresa a la perfección un montón de elementos que están presentes en la novela y además a un nivel muy simbólico si has visto la portada, pues ya sabes cómo es, hay una mujer, hay eh, cuatro lunas, en realidad bueno, la novela son tres lunas llenas, pero en la portada hay, hay cuatro y esto pues, no pasa nada realmente eh, a mí me gustó así, porque no es, tan, no es tan ilustrativo, no si fueran tres lunas llenas sería una cosa muy ilustrativa y quizá no me gustaría tanto, me gusta más que sea así a nivel conceptual ¿no? eh, luego también la portada está en tonos rojos, en tonos rosas, que hacen referencia a la menstruación, que es un elemento que está bastante presente en el libro, bueno que a mí la segunda, la, esta segunda versión de la novela me gustó, de la portada, perdón, me gustó un montón. Enseguida di el visto bueno y fue la que se quedó. Hicimos algunos cambios de tipografía en el título y tal, pero poca cosa. Pues bueno, hay una anécdota relativa a la cubierta, que creo que tiene que ver un poco con todo este proceso de prisas que vivimos al final, que fue que, nada, nosotros enviamos la, la cubierta, bueno, yo no, la enviaron desde la editorial, ya enviaron la cubierta y el texto a la, a la editorial, eh, a la imprenta, perdón. Y, y de repente un día, o sea, a lo mejor le enviaron, imagínate, un miércoles, ¿vale? Pues eh, yo pensaba que a lo mejor ese mismo miércoles o el jueves o el viernes ya se empezaba a imprimir la novela. Eh, total, que al día siguiente de enviarla estaba yo por la mañana en mi casa y de repente, no sé cómo, de verdad, milagrosamente, <ríe> me viene una idea, que es abre el documento de la portada, abre, abre el, el archivo de la portada, a ver si hay algún error en, en, en la portada. Porque en la portada no solo estaba el título de la novela y mi nombre, sino que también como es una novela premiada, abajo del todo pone eh, Premio Alfonso el Magnánimo de novela en castellano, no sé qué, ¿no? Eh, total, que no sé, me vino como esta inspiración rara eh, y abrí el documento, esto como, pues eso, el, un jueves a las 8 de la mañana, pongamos. Me pongo a, a, a revisar al dedillo, con lupa. Todo el texto de la portada, y veo que eh, en, en este texto del premio Alfonso el Magnanim tal, faltaba un. Creo que faltaba la letra de Magnanim o algo así, o. Bueno, faltaba, faltaba o sobraba una letra, y yo no puede ser, no puede ser, bueno, me entré en pánico. Eh, empecé a intentar contactar con, con las tres eh, mujeres de la editorial, ninguna me contestaba, yo, ay, madre mía, porque era muy temprano por la mañana, yo, ay, madre mía, hay que parar, eh, busqué la imprenta por internet para llamar, en plan de, paren las rotativas, no lo hice al final porque me pareció un poco de loca, sinceramente, pero <coughs> hubo un momento de pánico de decir, no puede ser, no puede ser, que la novela vaya a salir con una errata en la cubierta. No puede ser. O sea, si esto pasa, me niego a, a, a declararme autora de este libro. De verdad, porque bueno, de, a ver, igual esto es un poco exagerado, pero es verdad que yo soy muy perfeccionista con estas cosas. Si encontrar una errata en el texto... Eh, pues obviamente puede pasar y pasa, pero ostras, una errata en la cubierta me parece muy heavy. Y, y bueno, al final se pudo solucionar, menos mal, la novela todavía no se había empezado a imprimir. Eh, Enseguida eh, corrigieron la errata y la novela ha salido sin erratas en la cubierta, pero hubo un momento ahí de decir, no puede ser que se nos haya pasado esto. No puede ser que un montón de personas que han visto esta cubierta durante meses... Eh, los de la editorial, yo, pero también un montón de gente de mi entorno a la que yo les había ido pasando la cubierta en plan de mirad qué bonita la cubierta de mi novela y nadie, 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 nadie había visto la errata. Esto demuestra que, bueno, el cerebro al final lee lo que quiere leer y ve lo que quiere ver y si tú piensas que ahí pone magnanim pone magnanim aunque en realidad ponga magnanim, ¿no? Entonces, bueno, bastante flipante que nadie se diera cuenta y que eh, yo, por al final, no sé qué motivo que ese día me dio por mirar mmm, la cubierta, pues detectase el error. Suerte que fue así. Pero bueno, esto es una anécdota y yo la atribuyo pues eso, ¿no? A que al final todo va muy rápido. Eh, no sé cómo funcionará en, en otras editoriales porque yo solo tengo la experiencia de esta pero por, por bueno, gente, otros escritores que conozco y otra gente que ha trabajado que trabaja en el mundo editorial. Eh, sí que parece que los ritmos y los procesos suelen ser bastante acelerados, que no hay tiempo a cuidar el texto como habría que cuidarlo, como a los propios editores les gustaría cuidarlo, ¿no? Porque a lo mejor están editando cuatro textos a la vez y están eh, preparando eh, no sé cuántas novelas para lanzar el mes que viene, ¿no? Entonces, al final, se hace bastante complicado poder estar encima de todos esos libros eh, a un nivel que te permita perfeccionarlo... Bueno, también es que yo soy una loca de la perfección, ¿eh? Que aquí también un poco la vara de medir mía está... Eh, vamos, más para allá que para acá. Pero, en fin, que como conclusión, que ya me estoy alargando un montón, mmm, yo sí que eh, quizá eché de menos un poquito más de, de dilatación en los tiempos que todo fuera un poquito más lento y que todo fuera un poquito más cuidado pero entiendo que tampoco teníamos mucho tiempo porque eh, el premio lo otorgaban en junio y en octubre la, la novela tenía que estar publicada esto era así es una exigencia de los propios premios entonces, bueno, son que eh, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, cinco, es que no llega a cinco meses y encima con el verano de por medio, que esa fue otra, ¿no? Yo me fui de vacaciones, las di la editorial se fueron de vacaciones, entonces todo esto yo creo que entorpeció bastante eh, todo el proceso de edición en el que, a pesar de todo, yo aprendí mucho y, de hecho, las correcciones del corrector externo, a pesar de que yo pudiera tener mis diferencias con su criterio en ocasiones, pero me sirvieron un montón y he aprendido un montón y ahora, cuando escribo, tengo en cuenta cosas que él me sugirió durante, durante el proceso de corrección. Eh, sí que quizá eché de menos, por parte de la editorial, un poco más de, de sugerencias... O de, o de su visión del texto, ¿no? de que ellas me dijeran, pues mira, yo este texto lo veo de esta manera, o yo he entendido la historia así, la he entendido así, también es verdad que no nos pudimos reunir presencialmente en ningún momento, porque ellas están en Barcelona, yo estoy en Valencia, pero bueno, quizá eche un poquito de menos más, eh, un contacto más estrecho, y, y un intercambio eh, mayor de impresiones sobre la novela, ¿no? Yo, <coughs> yo no soy editora, pero muchas veces lo he pensado eh, a lo largo de mi vida, de si yo fuera editora, ¿cómo sería? ¿no? Y, a, y yo creo que a mí me molaría ser eh, una de esas editoras que, que cuidan mucho a los autores y que y que les dan mm, su visión constantemente de cómo está quedando el texto. Eh, no, no solo lo editan y lo corrigen y dan eh, sugerencias estilísticas o gramaticales u ortográficas, o de quita esta coma o pone esta palabra, sino también que eh, debaten con ellos sobre el contenido profundo de la novela, ¿no? Y quizá yo eso sí que lo hecho un poquito de menos, pero imagino que se debe en parte a pues eso, ¿no? a los ritmos y a la aceleración absoluta que no depende solo de la editorial, depende de todo, de toda esta maquinaria, de los premios y de que la novela tiene que estar en una fecha concreta y demás. Eh, pero bueno, la experiencia fue muy positiva, aprendí un montón. Mm, también me obligué a, a entender de qué iba mi novela en un sentido muy sintético, porque el texto de la contracubierta eh, me lo encargaron a mí, que esto no sé si suele ser... Bueno, sé que no suele ser, de hecho, común. Sé que en otras editoriales, al menos en las que yo conozco a gente que ha publicado con otras editoriales o que ha trabajado o trabaja en esas editoriales, eh, suele ser otra persona, normalmente el editor... Quien, quien redacta el texto de la contracubierta, porque es una persona que tiene una visión más externa y, y objetiva del texto. Pero en este caso me lo pidieron que lo hiciera yo, que escribiera yo el texto de la contracubierta, y fue un ejercicio interesante porque, claro, me obligó a, a sintetizar mucho, a, a tener claro cuál era el mensaje, mmm, o, o bueno, sí, el sentido eh, profundo, si, si se quiere llamar así, de la historia, los temas principales, que era destacable, que no... Y esto lo, lo tuve que entender eh, obligándome ¿no? a escribir este texto. Así que, bueno, este ha sido el proceso de edición, no me quiero alargar mucho más, porque me gustaría grabar otra entrega, y esta es, ya imagino que será la última, del podcast en el que hable un poquito de, de la promoción, ¿no? Una vez ya publicada la novela, que salió, si no recuerdo mal, el 25 de octubre de 2021... Una vez publicada la novela, ¿qué pasa con esa novela? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo llega a los lectores? ¿Cómo la editorial promociona? ¿Cómo promociono yo? Eh, etcétera, etcétera, ¿no? Esto me gustaría dejarlo para una quinta entrega. Eh, así que esta la voy a dejar aquí. Espero que te haya servido o te haya sido útil esta experiencia mía, personal, particular e intransferible del proceso de edición de una novela, porque cada uno tendrá la suya y estoy segura de que si en algún momento publico otro libro, eh, con la editorial que sea, va a ser muy distinto a este proceso porque todos son únicos. Y nada, déjame en los comentarios si tienes alguna pregunta que quizá no haya respondido o si te apetece que en el podcast dedicado al proceso más de promoción y comunicación del libro mh, hable sobre algún tema en particular o toque alguna cuestión concreta. Muchas gracias por escucharme. ¡Chao! Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.